0: Tämä on turhaa tietoa. Minä olen Janne Sartori.
1: Ja minä olen Taina Riikonen.
0: Näillä tiedoilla Suomi ei lähde nousu. Nenetsien epistä runoutta on kerätty jo 1800-luvun alkupuolelta alkaen, mutta M-kastreenin kokoelma on edelleen julkaisematta. Haastattelemme tohtori Karina Lukin ja hän tutkii 200 vuotta vanhaa suullista runoutta kielellä, jota vain muutamat tutkijat hallitsevat. Eli ollaan täällä haastattelemassa Karina Lukin. Ja... Karina, sä olet asunut tuolla Nenetsien parissa Kolgujevin saarella jäämeren keskellä. Mitä se järkeä siinä oli?
2: No mä monesti mietin sitä, kun mä itse olin siellä tekemässä kenttätöitä, että mitä ihmeen järkeä tässä on. Mut mä olin tekemässä siellä tällaista etnografista kenttätyötä, jonka tarkoituksena on se, että tutkija asuu tutkimiensa ihmisten keskellä, jotta hän oppisi ymmärtämään näiden ihmisten kulttuuria kokonaisvaltaisesti ja siitä ihmisten arjesta käsin. Mä menin sinne aikoina keräämään tutkimusaineistoa, joka koskisi nenetsien kansanperinnettä ja uskontoa. Mä menin sinne Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja tällaisen pitkän ateistisen kauden jälkeen ja löysin sieltä yhteisön, joka ei halunnut puhua minulle uskonnosta yhtään mitään.
1: Kerrotko vielä muuten sen sijain, niin silloin tuolla kaikille ei ehkä Kolgujev sillä tavalla tuttu saman tien.
2: Äh, Kolgujevin saari sijaitsee äh, Barentsin merellä. Äh, jos joku tietää kaanin niemimaan, niin Kaanin niemimaan ja, ja Nova- ja Zemlian äh, saariryhmän äh, välissä.
0: No, minusta siellä oli?
2: Ähm. Ihmiset Kolkujevilla asuu tällaisessa kylässä, Bukrinon kylässä tai asutuskeskuksessa, joka on rakennettu heille sinne neuvostoaikoina suurimmaksi osaksi 1950-luvulla ja siitä lähtien. Se on tällainen aika moderni 50-luvun tyyliin moderni kylä, jossa on puisia taloja pitkissä riveissä. Ihmiset on tosiaan asutettu sinne enemmän tai vähemmän pakolla 50-, 60- ja 70-luvulla. He ovat aikaisemmin olleet siis poronhoitajia, jotka ovat eläneet liikkuvaa, liikkuvasti, liikkuvaa elämäntapaa tundralla ja paimentaneet siellä poroja. Tätä pidettiin neuvostoaikoina liian kehittymättömänä elämäntapana. Ei, ei tarpeeksi modernina ja niinpä heidät haluttiin asuttaa kyliin, jossa heille oli koettava sitten parempi elämä. Näin ei sitten valitettavasti käynyt. Että osittain se muutos ja muuttaminen sinne kylään oli liian nopea ja liian ankara, ankara prosessi ja monet ihmiset eivät löytäneet paikkaansa siellä kylässä ja sitten neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tuli myös sellainen taloudellinen murros jonka jälkeen ihmiset, monet ihmiset ajautui työttömäksi ja siellä kylässä on paljon sosiaalisia ongelmia johtuen tästä siellä on paljon alkoholismia ja siellä on korkeat itsemurhat tilastot ja kaikenlaisia tällaisia tyypillisiä Venäjän Venäjän kaukaisille alueille ja pienille kylille tyypillisiä ongelmia.
1: Millaista sun elämä siis? Mitä sä teit päivittäin?
2: Etnografinen kenttätyöhän koostuu suurimmaksi osaksi odottamisesta ja siitä, että ei tee yhtään mitään. Ihmisten arki ei ole kauhean niin hehkeetä ja, ja välttämättä tapahtumarikasta, että se tarkoittaa sitä ihan tavallista elämää niiden ihmisten kanssa ja, ja sit sen odottamista, että, että ne ihmiset suostuisi puhumaan mun kanssa niistä asioista, joista mä oon kiinnostunut ja kertomaan mulle niistä. Ja luonnollisesti kun ihmisillä on oma arkia oma työ, ö, omat toimet, niin tällaisille ulkopuolisille ihmisille, jotka on kiinnostuneita etenkin perinteistä ja uskonnosta, joista on ikään kuin hankala noin vaan yhtäkkiä arjessa lähteä puhumaan, niin, niin sitä aikaa
0: ei aina tunnu löytyvän.
1: Tämä on turhaa tietoa. Tämä ei ole käytännönläheistä ongelman ratkaisua.
0: No nyt se tutkit... Tuota, Nenetsien mytologiaa 1800-luvun lähteiden valossa. Kertoisitko vähän, mitä lähteitä tuota käytät ja mitä tutkit?
2: Olen viime aikoina käynyt läpi Matias-Alexanderi Kastreenin keräämiä aineistoja. Kastreen teki kenttätöitä tai tutkimusmatkoja Nenetsien parissa 1840-luvulla kahteen otteeseen. Nämä Nenetsien perinneaineistot on siltä ensimmäiseltä matkalta, eli noin vuosilta 1842-1844. Ne on kerätty läheltä Kolkujevin saarelta, mutta ei, Kastreen ei koskaan päässyt Kolkujevin saarelle, mutta ne on kerätty siitä mantereelta Kolkujevin saaren eteläosista, eli niin sanotuilta Euroopan puoleisilta tunturialueilta. Venäjältä eli Uralin vuoriston länsipuolelta. Kastreen vietti tosiaan näillä alueilla toista vuotta matkustaen koko ajan ikään kuin lännestä kohti itää. Hän pysähtyi aina tällaisilla suurimmilla kauppapaikoilla tai tai kylissä, joissa sitten oli nenetsejä joko asumassa näiden kylien lähistöllä tai tai niin, että he olivat tulleet sinne kauppapaikoille tekemään kauppaa. Kastreen oli ennen kaikkea kielitieteilijä, eli hän keräsi ennen kaikkea materiaalia nenetsien kielen sanastosta ja ja, 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 ja kielen rakenteesta, mutta hänellä oli aika vahva kiinnostus mitologiaan ja ja suulliseen runouteen, joka johtui, johtui siitä, että hän oli hyvin innostunut Kalevalasta, ja, ja hänellä oli herderiläispohjainen kiinnostus suulliseen runouteen, ja ajatus siitä, että et, et suullisessa runoudessa heijastuu ikään kuin ihmis, ihmiskunnan ä, ä, alku, alkuperäinen ajattelu puhtaimmillaan. Ja sen takia hän keräs tätä aineistoa hyvin runsaasti. Se on aineisto, jota hän ei sit oikeastaan koskaan ehtinyt kunnolla analysoimaan tai käymään läpi, eikä sitä oikeastaan sitten jälkeen ole kukaan muukaan ehtinyt kunnolla analysoida tai käydä läpi.
0: Eli se on ollut siis noin 180 vuotta arkistojen kätköissä, ennen kuin sä oot nyt analysoimaan sitä?
2: No itse asiassa se ei ole ollut arkistojen kätköissä, että, että se on toki julkaistu, sen on toimittanut ja julkaissut Toivo Lehtisalo, Siis suomalaisukrilinen seura on julkaissut nämä Kastreenin muistiinpanot. Ja ne kyllä tunnetaan Nenetsien tutkimuksessa ne aineistot, mutta kukaan ei ole koskaan ehtinyt niitä sen syvällisemmin lukemaan tai analysoimaan.
0: Ja se puhuttu siitä läpi. faksimille julkaisusta, joka silloin tehtiin, vai löytyykö se niistä? Vai?
2: Ei, itse asiassa Toivo lehtisällä on ihan toimittanut. No, se on ihan ne,
1: Sinua kiinnostaa siinä aineisto jotenkin eniten tai kutkuttaa, minkä ääreen sä olet jymähtänyt?
2: Siinä on montakin ihan hurjan kiinnostavaa asiaa. Varmaan sellainen ensimmäinen asia, johon siihen törmäs, oli se, että sitä oli tosi vaikea ymmärtää. Ja se on niin kuin itsessään jo ihan hurjan kiehtovaa. Ja, ja niin kuin, vaatii lisää työtä tai mulla on sellainen mieli ikään kuin, että jos mä en ymmärrä jotain, niin mä, mä sitten luen sitä aineistoa niin kauan, että, että mä saan siitä jotain tolkkua. Ja se on varmaan yksi asia, mikä on, mikä on niin folkloristisen tutkimuksen ytimessä, että, että aineistoa luetaan monta kertaa ja sieltä pyritään löytämään toistuvia toistuvia ajatusrakennelmia, toistuvia ilmaisuja, toistuvia, toistuvia tapoja kertoa. Ja sitä kautta ikään kuin yritetään löytää jotain merkityksiä siitä aineistosta. Siinä kiinnostaa myös se, että se on kirjoitettuun muotoon saatettua runoutta, vaikka se on siis alun perin ollut laulettua. Ja tällä hetkellä me tiedetään, että se järjestelmä, jolla Nenetsien eeppistä runoutta lauletaan, on ihan hurjan, hurjan monimutkainen järjestelmä. Et, et siinä yhdistyy, yhdistyy tota, se verbaalinen kielellinen ilmaisu sellaiseen äh, aika niukkaan, äh, mutta silti hyvin toistuvaa järjestelmälliseen musiikilliseen ilmaisuun, minkä lisäksi tähän niin varsinaiseen äh, äh, perussäkeeseen lisätään koko ajan merkityksettömiä tavuja, mikä tekee siitä laulettuna etenkin ulkopuoliselle lähes käsittämätöntä tästä runoudesta. Mutta näistä kastreenin teksteistä, niistä puuttuu nämä lisätavut ja niistä puuttuu myös nämä sävelkulut. Ja musta on ollut ihan hirveän kiehtovaa miettiä sitä, että millaisia ne on voinut olla kastreenin aikoina. Ja onko kastreen ylipäätänsä koskaan kuullut niitä laulettuina? Sitäkään ei voi tietää.
1: Eikö siellä ole mainintaa siitä, että millaisia, millaisia ihmisiä, keneltä hän on sen kerännyt? Castreenilla on erittäin vähän
2: mainintoja siitä, että keitä hänen informantit on ollut. Että näistä teksteistä ei tiedetä muuta kuin murteen perusteella se, että, että mistä, mistä ne on mahdollisesti kerätty. Ja sen lisäksi Castreenilla on erittäin vähän kuvauksia siitä, että minkälaista tämä runon esittäminen on, mutta hänellä on kyllä joitain kuvauksia siitä, mutta erittäin vähän.
0: Nykyisin aika paljon uskotaan siihen, että ihmiset on samanlaisia joka paikassa? Voisin kuvitella, että kun parisataa vuotta vanhassa nenetsien eeppisessä runoudessa löydetään kuitenkin sellaisia ihmisiä, joiden maailmankuva aika paljon eroaa meidän omasta maailmankuvasta. Onko näin? Tuntuuko ne ihmiset tutunomaisilta vai tuntuuko sen päinvastoin niin pelottavan vierailta?
2: Sehän on pintarakenteeltaan se runosto, tosi outoa niin kuin sanoin, että sitä on vaikea ymmärtää aluksi sitä saa aika kauan lukea ennen kuin pääsee sisälle siihen, että mitä siinä oikein oikein tapahtuu ja minkä takia ja ja mikä siinä saattaisi olla se sisäinen, sisäinen logiikka siinä runoudessa. Ja siinä mielessä jo se on niin tosi erilaista ja, ja niin luo ehkä nenetseistä aika semmoisen mystisen ja eksoottisen mielikuvan. Mutta siinä on ehkä kaksi pointtia. Yksi on se, että et, et se, on, se on myyttistä runoutta ja, ja sen tarkoituksena on ää, kuvata ehkä vähän semmoisia esoteerisia maailmoja, ää, jotka ei varmaan kaikille tavallisille nenetseillekään ole koskaan ollut kauhean helposti hahmottuvia tai kaikki nenetsit ei ole välttämättä ikinä ajatellut sitä, että minkälainen maailma niiden runojen pohjalla on. Eli niiden on tarkoituskin ollut olla hieman vaikeaselkoisia. Mutta sitten toinen pointti, mikä niissä runoissa on, on se, että ne on toki kulttuurisesti ikään kuin erilaisia ja niissä on tosi omalaatuinen ilmaisujärjestelmä ja, ja, ja se kielen käyttötapa ja kaikki on, on, on todella erilaisia, omalaatuisia niin kuin, suhteessa meidän omaan kulttuuriin, mutta sitten kun niitä runoja lukee tarpeeksi ja oppii ymmärtämään sitä maailman logiikkaa siellä taustalla, niin Ehkä ne ihmiset eivät kuitenkaan ole niin kauhean erilaisia kuin me, että niitäkin kiinnostaa perhe ja, ja perhe-elämä ja toiset ihmiset ja suhteet niiden kanssa. Ja, ja Janis runoissa heijastuu sellainen maailma, että olisi kiva, jos kaikilla olisi aina hyvä olla ja tämän tyyliset asiat.
0: Ilmeisesti muinaisia nenetsiä on kiinnostanut myös seksi. Haluatko kertoa jotain muinaisten nenetsien erotiikasta?
2: No, tässä on ehkä sellainen ö, juttu tässä tota, eeppisessä runoudessa ja myyttisessä runoudessa, että helposti joo, me nähdään se tosi niin kuin, ylevänä ja hienona et, ja arkielämästä pois, ö, poissa olevana ilmaisujärjestelmänä. Mutta jos me tarkastellaan Tarkastellaankin sitä eppisen runouden kieltä sellaisena laajempana ilmaisujärjestelmänä, niin sit huomataan, että nenet eivät ole sillä epikan runokielellä kertoneet pelkästään my- my- mitologiaa ja tällaisia sota- sotakertomuksia, joita tässä mytologiassa on paljon, vaan siellä on paljon myös arkielämään liittyvää aiheistoa. Ja jopa, joka streenilla on, on muist, merkitty muistiin yksi tällainen runo, jossa kerrotaan siitä, miten ää, yksin tunralla oleva nainen, joka on sinällään jo anomalia ää, tai ikään kuin asia, jota ei saisi tapahtua, niin et sen kulttuurissa, että nainen joutuu yksin tunralle, mutta tämä nainen on yksin tunralla ja, ja hänen luokseen tulee mies ja sitten tämä nainen alkaa tälle miehelle ehdottelemaan sitten ä, seksiä, Näin hän menee makaamaan, makaamaan maahan ja huutelee sille miehelle sitten, että, että tuuppa katsomaan mitä täällä mun jalkojen välissä on, että eikä olisikin kiinnostavaa, että tuuppa nyt. Ja tämä mies ä, kauhistuu, Kauhistuu sitten tästä ja menee itse asiassa kertomaan tämän tytön käyttäytymisestä hänen jollekin vanhemmalle sukulaismiehelle, joka sitten rankaisee tyttöä kovasti. Myöhemmin tässä runossa kylläkin tämä tyttö menee naimisiin tämän miehen kanssa, jota hän aikaisemmin pyysi kanssaan seksiä harrastamaan.
0: Piti kysyä tuosta, että sanoit, että Nenetsien epiikka muistuttaa jonkun verran ehkä elokuvia tai teatteria. Mutta muistuttaako ne tarinat mitään, mikä on meille tuttua vai onko siellä jotain aivan semmoista poikkeuksellista? Voisiko voisiko Nenetsien epiikasta tehdä Hollywoodissa hyviä elokuvia vai olisiko se sellaista, että se ei taipuisi ollenkaan meidän esteettisiin käsityksiin?
2: Kyllä niistä varmaan voisi tehdä elokuvia. Kyllä, mä niin kuin voisin nähdä ne eloku- elokuvina. Siinä on hyvin paljon samanlaista sellaista niin kuin kerronnallista e- e- sisältöä, mitä Kalevalassa on. Se on aika vähän vielä ehkä Kalevalaa jylhempää ja sotaisempaa epiikkaa. Ehkä jonkin verran vertautuu sitten islantilaisiin saagoihin ja sen kaltaiseen, että niistä matkustetaan hyvin paljon. Näistä epiikan ää, eri, eri runoissa ja tota, ää, näiden matkojen päämääränä on joko hankkia vaimo tai, tai käydä kostamassa joku aikaisemmin koettu vääryys ja, ja, ja matkojen takana usein koittaa aika raaka sota, Et sikäli ää, kyllä niissä on paljon tällaisia toiminta-elokuvan elementtejä, jos jos mutta sitten niissä on meille hyvin yllättäviä, yllättäviä elementtejä. Kyllä, että nämä sankarit saattaa sitten ö, yhtäkkiä ö, 700 vuotta käveltyään pongahtaa taivaalle ja, ja lentää, ö, lentää hyvin pitkiä matkoja. E, mikä, mitä on, tämän kaltaisia ikään kuin yhtäkkiä käänteitä on sitten ehkä aika vaikea ymmärtää ja selittää, ja ne ei ehkä istuisi meidän ö, maulle ihan nopeasti.
0: Tota, sä oot nähnyt varmaan aika paljon vaivaa. Tota. Ö, ensin opiskelut Nenetsin kieltä ja sitten sä istunut jossain saaressa tota, odottamassa, että jotain tylsää tapahtuu ja käyttänyt koko elämässä näiden asioiden parissa. Tota, ö, nyt Olli Rehn on sitä mieltä, että tieteellisen tutkimuksen pitäisi tuottaa innovaatioita ja yritysyhteistyötä. Miltä sinusta vaikuttaa, onko sun tutkimus samaistettavissa Olli Reenin intressien kanssa?
2: Ei ihan, tota, ihan kauhean nopeasti tule mitään mieleen, millä tavalla se olisi yhdistettävissä Olli Reenin, Olli Reenin käsitysten kanssa. Että, ää, aika usein tulee, tulee niin kuin ajatelleeksi, että onko se ajatus, Onko se ajatus, mitä mulle opetettiin silloin, kun mä tulin yliopistoon, että sivistyksellä on itseisarvo, että onko sellaista ajatusta enää olemassa ollenkaan, tai uskaltaako sitä edes sanoa enää ääneen, kuuluuko se tähän maailmaan, vai, vai muistaaks mä kenties väärin, että mulle on, mulle on tällä tavalla opetettu. Mä oon aina kokenut myös, että mä oon hyvin etuoikeutetussa asemassa, kun mä saan, saan tutkia tällaista aihetta, jolla ei ole välitöntä kansantaloudellista arvoa. Kyllä tämä tutkimus on oikeasti minun intohimo ja se tuottaa suurta mielihyvää, vaikkakin se on välillä hieman hankalaa, mutta se on ehkä juuri sitä, mitä mä haluan tehdä. Mä en, en usko, että asioilla, jotka ei tuota suoraa kansantaloudellista hyötyä, niin et niillä, ei, myös, et niillä ei ole mitään arvoa sinänsä.
0: Mikä, mikä arvo sun tutkimuksella esimerkiksi on sun mielestä? Mitä, mitä arvoa on sillä, että me ymmärretään 200 vuotta sitten eläneiden nenetsien maailmankuvaa?
2: No sillä, että me ymmärretään menneisyyttä, menneisyydessä eläneitä ihmisiä, ja sillä, että me ymmärrätään toisessa kulttuurissa eläviä ihmisiä, niin sillä on aina arvoa missä tahansa tilanteessa. Meillä on aina varaa ja meillä on aina tarvetta nähdä meidän oman kulttuurin ja oman yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja sitä kautta olla vähän epävarmoja siitä, että mitkä meidän meidän oman arkipäivän yksinkertaisista ja toistuvista asioista, joita me pidetään me Toiset kulttuurit ja toiset ajat antaa meille aina mahdollisuuden kyseenalaistaa niitä ikään kuin itsestäänselvyyksiä, joita
1: meillä on meidän omassa arkipäivässä.
0: Tämä on turhaa tietoa. Pudotamme kintaat.
1: Kerro vielä, mitä siellä Kolkujevin saarella ne ihmiset sitten, mitkä on ikään kuin sen sun kenttätyön ja tutkimuksen tuloksia ja millaisia tietoja saat saanut heidän maailmankuvasta näiden nykyaikana eläneiden ihmisten?
2: Se tavallaan varmaan sellainen pääasiallinen, niin jos haluaa tiivistää mun kenttätöiden tulokset ja ne on itse asiassa sit mun väitöskirjan tutkimustuloksia, niin on se, että niiden aika Voimakkaiden ja väkivaltaisten neuvostomuutosten jälkeen nenetsien maailmankuvan perusrakenteet on löydettävissä vielä aika paljon siitä poropaimentolaisten nenetsien maailmankuvasta. Huolimatta siitä, että nämä etsit, jotka asuvat Kolkoeviin saarella, niin ei puhu enää nenetsin kieltä ja tosiaan suurin osa heistä ei myöskään enää harrasta paimentolaiselämäntapaa, niin heidän ikään kuin arkiymmärryksensä siitä, miten maisema, maisema hahmottuu ja, ja minkälaisia paikkoja siellä saarella on, niin ne perustuvat aika paljon siihen poronhoitajan elämään, elämäntapaan ja siihen sen maailmankuvaan. Mutta toki siinä kolkujenet maailmankuvassa on paljon myös sellaisia neuvostoelementtejä, jotka on monilta osin yhteisiä niin kuin kaikille Neuvostoliitossa eläneille kansoille. Esimerkiksi taloudellinen ajattelutapa. Ja monet ikään kuin arkipäiväiset puheentavat on, on paljon sellaisia, joita me voidaan löytää monilta. Neuvostokansoilta.
0: Sanon vielä sellainen asia, että ähm, kerro siitä nenetsien mytologiasta jotain. Minkälainen se nenetsien mytologian maailmankuva? Jos me ajatellaan meidän maailmankuvaa, mitä, mitä, mitä myyttisiä aineksia meillä on. Meillä puhutaan äh, vaikka rakkaudesta ja menestyksestä ja urasta. Ja tämmöisiä tavoitteita on ihmisillä, pitää, pitää menestyä, pitää toteuttaa itseään, pitää saada rakkautta, kaikkea sellaista. Minkälaisia tavoitteita vanhoilla nenetseillä oli?
2: Nenetsien mytologiassa on hirveän siis siinä mytologian kerronnan pintarakenteessa on hirveän tärkeää se, että Perhe on kokonainen ja perheen kunnia, kunnia säilyy. Ja tota, tässä mytologiasta pyritään saamaan aikaan hyviä aviosuhteita, niin että, että tota, sekä perheen miehille että naisille löytyy niin rikkaat rikkaat vaimot ja miehet, ja näitä aviokumppaneita lähdetään usein hakemaan hyvin pitkien matkojen takaa. Sankarit saattaa sitten matkustaa juurikin 700 vuotta esimerkiksi löytääkseen sitten toisten maiden tai seitsemien maiden takaa tai merien takaa perheen, jossa sitten osoittautuu olevan hyvä aviokumppani. Joskus nämä avioliitot onnistuu, toisinaan toisinaan ne sitten ei onnistu ja hyvin usein siis näissä mytologian kertomuksissa sitten nämä epäonniset avioliitot tuottaa tämmöisiä koston kierteitä, pitkiä sotia, joissa, joissa ammutaan jousilla kymmeniä kymmeniä vuosia ja jossa sitten toisen osapuolen kaikki ihmiset ja eläimet tulee tapetuksi niin, että formulan mukaan koiraakaan ei jätetty henkiin. Ja näiden sotien taustalla on usein tämmöinen kunnian, kunnian käsite ja puhutaan hyvin usein myös sitten verikostosta liittyen tähän. Toistuva teema on myös se, että vaikka koiraakaan ei jätetty eloon, niin jostain syystä aina se pieni mummeli pääsee karkuun pojan kanssa ja tästä pojasta tulee sitten ikään kuin se kostava käsi tässä verikoston kierteessä. Ja tosiaan pintarakenteeltaan näissä mytologiaissa tuntuisi olevan kyse siitä, että, että tota, kostetaan, saadaan hyvät aviokumppanit ja, ja näin poispäin. Ö, mutta kun niitä alkaa tarkastella... Ö, ni toistuvia matkan teemoja ja liikkumisen elementtejä, niin huomaa, että niissä aika usein sitten tunnutaankin siirtyvän tuonpuoleiseen maailmaan ja lentävän ne sankarit tuntuu lentävän ylemmäs tuonpuoleiseen tai, tai sitten he matkaavat maan alle. Ja näissä sodissa on sittenkin ehkä kyse enemmän siitä, että neuvotellaan tuonpuoleisten henkien kanssa ja luodaan suhteita näihin henkiin. Ja sitten palataan takaisin omille kotipaikoilleen ja voidaan jatkaa elämää. Ja tällä tavalla nämä eeppiset kertomukset ovat suoraan suhteessa nenetsien samanistiseen maailmankuvaan ja siihen, miten tärkeää samanistisessa toiminnassa ja nimenomaan rituaalisessa toiminnassa on, on samalla tavalla matka ja suhteet puoleeseen ja neuvottelu henkien, henkien kanssa.
0: Tota, mitä vanhojen nenetsien maailmankuvalla on opetettavaa meille nykyajan ihmisille. Olet ainoa ihminen, joka on käynyt läpi tätä 200 vuotta vanhaa materiaalia. Mitä saat oppinut siitä sellaista, minkä haluaisit sanoa kaikille?
2: No, Nenetsien mytologiassa, mutta ihan samalla tavalla käsittääkseni esimerkiksi Hantien mytologiassa, on tärkeää se, että ollaan vastavuoroisessa hyvyyden suhteessa toisten. Toisten kanssa. Ja se, se ei tarkoita sellaista niin kyynistä suhtautumista, että, että, että mietitään sitä, että jos sä annat mulle jotain, niin mä annan sitten sulle jotain muuta, vaan sitä, että niin kuin, ä, osapuolet vastavuoroisesti ja hyväntahtoisesti pyrkii tyydyttämään toistensa tarpeita.
1: Hyvät kuulijat, nyt on vuorossa turha ääni. Tämän äänen olisi voinut salata, mutta ehkä kuitenkin parempi tehdä se julkiseksi. Vuorossa on Aalto-yliopiston metroaseman roskiksesta löytyneen vesijohtoputken pätkän ääni. Kuuntelemme 21 sekuntia hiljaisuutta sen kunniaksi, että länsimetron vielä avaamaton rataosuus on 21 kilometriä pitkä. Tämä oli turhaa tietoa mahdollistajana koneen sääntiö.